0: 马再在那读书时间，我读，你听。胡格诺教派激起音乐。新教早在16世纪就在法国兴起，从路德的思想中得到巨大的动力，但立即受到迫害。尽管弗兰西斯一世相对说来还算宽容，他的姐姐纳瓦雷的玛格丽特是新教的重要保护者。随着胡格诺派人数增多，迫害也更厉害。但到1559年，人数多到可以召开全国会议，建立一个信奉加尔文教义的教会和长老制的统治。胡格诺派能战胜强敌，主要原因之一是内部团结。后来他们遭到残酷迫害，无疑是因为他们组织有效。对国王形成一种无形的政治威胁。教皇保罗三世就为新教徒遭受如此残酷对待而对弗兰西斯一世大发雷霆。克莱芒马卢为《诗篇》的法译本谱写的音乐，大大推动法国的宗教改革事业，作用大于任何其他东西。因为圣经的俗语散文翻译在法国并不突出。而且诗歌仍比散文受欢迎，哪怕是最不相干的题材，这倒是符合人文主义精神的。法国新教的音乐深受他的领袖的精神影响，情形令人想起路德对德国新教音乐的作用。约翰·加尔文对音乐不太友好，他和教会神父一样，认为音乐用得恰当可以提供休息。但也会使人追求感官享受，应该谨防音乐使我们放松警惕、骄奢淫逸，或者使我们寻欢作乐、萎靡不振。这不就是圣奥古斯丁和圣格里高利的精神吗？正是这种严峻的虔诚和真切的信念，尽管铁面无情，迷住了意大利几百年。但也是这种精神妨碍意大利参加哥特世界的丰富的音乐发展。加尔文教义的严酷导致人们的谴责。随着时间流逝，许多教义变得温和。连诞生于加尔文的著作和信仰的那些教会也不再完全信奉他的观点了。但是他的热忱是不能怀疑的。他的体系在基督教思想史上有巨大的价值。然而，值得注意的是，在信奉加尔文主义的那些国家，在苏格兰，约翰·诺克斯把加尔文主义传到那里；在荷兰和瑞士的一些地方，在新英格兰的几个州里，这些交易成为生活的必需部分后，就没有很好的姻缘。但在胡格诺牌依然是少数的法国，在清教徒不得不放弃领导的英国，情况就不同了。诺德派的伟大的音乐文化总是同英国的部分地区、威尔、威士、苏格兰以及瑞士、德国的某些地方对待音乐的严肃的、近乎敌视的态度形成奇怪的对比。人们对音乐的爱好是不可能摧毁、不可能扼杀的。这一事实有所有这些国家的美丽的民歌为证。连最不善表达的苏格兰人也产生了大量民歌。不过，他们的艺术音乐要么落后于周围的邻国，要么根本没有发展。加尔文被赶出日内瓦后，定居斯特拉斯堡，决定学路德的样，为自己的教会编撰一部格律诗篇。这位瑞士神学家的意图虽与路德相似，活动却与这位德国人的音乐政策截然相反。归正会脱离路德的音乐观。是从沃尔里希·斯文利开始的。虽然这位瑞士归正派是诗人兼音乐家，这个倾向随着加尔文而发展到截然敌对的态度。加尔文故意破坏路德小心翼翼保留的种种音乐传统，一方面用这种行为割断教堂音乐与艺术的联系，一方面夸张的强调宗教改革运动的道德内涵。使世俗的民歌有灭顶之虞。其实这些民歌对早期的新教音乐起过十分健康的作用。加尔文的一点苛刻的简单，教时不仅强迫执行道德法律，还规定市民简朴的穿着和生活方式，在有关音乐方面已然如此。罗伊斯·波尔茹尔是为耐心的、心平气和的、几乎分文不取的、为吝啬的日内瓦市议会工作的著名作曲家，竟然因为未经批准擅自改动了几首诗篇的曲调而被投入于。在这种情况下，加尔文派面临着走新的路子创作自己的音乐的问题。加尔文咨询新教音乐家把诗篇谱曲，但是他认为圣经的复调配乐只能在家里，在家人中间和亲友一起唱，陶冶情操，赞美上帝。至于教堂礼拜用的专门的崇拜音乐，他只允许简单的会众齐唱。在如此严厉的宗教审美信条下工作的音乐家，只好拿一些诗篇曲调，配置简单的和声，没有血色，实用性多于艺术性。但法国本地的新教音乐还是在成长，不久培育出一种庄重的，相当于复调经文歌的形式。心领神会，技巧精湛的运用经文歌的对位结构。克罗德·古蒂梅尔。雅克·莫杜伊和克洛德·洛热纳的精致的诗篇配乐，实际上是根据诗篇的法语翻译谱写而成的了不起的经文歌。克莱芒·马洛在日内瓦出版了30首诗篇，继之又出50首，加尔文为之作序。这位神学家承认，这些诗歌配上温和的旋律后，甚至可以在教堂里用。马洛死后。泰奥多贝扎继续这项工作。他是一位学识渊博的人文主义者，也是法国主归正宗信徒的主要辩护人。诗篇的谱曲开始出现。参与这项工作的作曲家主要由路易斯·布尔茹尔，他写了许多日内瓦诗篇歌的曲调；由克洛德·古迪梅尔。惨死于1572年8月27日里昂的胡格诺大屠杀中。古蒂梅尔是一位教养有素的能干的作曲家，写过一些弥撒曲和上颂，后加入胡格诺派。他完全胜任整理诗篇歌的音乐。古蒂梅尔的诗篇歌到1566年达八本，包括一些宏伟的经文歌风格的音乐。马洛贝加的诗篇歌中。还有两首古迪梅尔的配乐。1 5 6 4年，他出版戒略本音乐谱曲，用适度的经文歌风格。1565年，他出版风格极其简单的全套诗篇歌，几乎只配置一些和弦。这些诗篇故意写得简单，是专为会众齐唱用的。胡格诺派的格律诗篇，不论歌词或形式。都是新教音乐的一个不可分割的部分，对整个欧洲和美洲殖民地的新教世界产生巨大的影响。仅仅在16世纪中，就有一百多种法语版。不久，路德派经受这一派宗教思想的强大压力，后者故意带着局限眼光解释圣经的精神和文字，否定路德派的音乐，根本不要艺术。格律诗篇的重要性更多在于他自信而权威地开始了一种新倾向、新风格和新的配乐方式，倒不在于这些旋律成为新教各宗派的宝贵财富。神学家们在他的影响之下，重新坚持侧重俗语的应用，并且和音乐家一样开始脱离路德的艺术审美观，认为那是危险的审美观。可能分散虔诚崇拜。奥古斯丁思想的死灰复燃，产生划时代的风格后果，那就是废除了所谓的持续声部旋律。中赞歌曲调从持续声部的相对不起眼的地位上升到最高声部。福滕堡的宫廷牧师 Lucas O 西安德是一位修养颇深、多才多艺的人。他出版了第一本赞美诗集。圣歌与赞美诗五十首等，有条不紊地贯彻这一新的原则。随着这本诗集的出版，我们进入教堂音乐发展的新阶段。艺术价值同宗教利益相对立。新的赞美诗使得新教歌曲古板而简单，像是一种实用音乐，纯粹为了方便会众齐唱而构思，拒绝任何艺术方面的帮助。虽然看上去肃杀林里两无生气，但因此加尔文对艺术世界的原有敌意消失，这一性立场将会产生伟大的艺术。不过，最终的发展却不产生于它的发祥地——文艺复兴时期的西班牙及西班牙音乐。西班牙形成统一国家的时间较晚，在15世纪，它是天主教世界最中国化、最天主教化的国家。它同邻国的伊斯兰教的对比，随时提醒他们要保持比其他任何一个国家更高度的警惕和统一。十字军攻打格拉纳达，重新点燃热情之火，直到1492年，巴摩尔人赶出后。一直孤立的西班牙教会才加入欧洲的大本营。西班牙教会是全国性教会，从骨子里绝对天主教化，受文艺复兴的影响很小。宗教改革运动几乎没有触及它。同伊斯兰的斗争、纯粹的道德和经验主义准则、模范的组织、笼罩一切的神秘主义和孤立的地位，保持了中世纪教会的巨大力量。随后来了具有骑士风度、耀武扬威的哈布斯堡王族，把这个伊比利亚半岛提高为世界强国。但他的勃勃雄心依旧充满了天主教激情。这片土地和气氛为教廷提供了令人望而生畏的政治权利，体现在查理五世、菲利二世和推动天主教决策的动力——洛耶拉的伊纳爵身上。西班牙民族主义融化在罗马的普世主义中，产生反宗教改革的种种理想。正因为如此，西班牙文化离不开教会，只有通过西班牙教堂的大门，才能进入西班牙的文学艺术。西班牙的种族十分混杂，有伊比利亚人、凯尔特人、巴斯克人、哥特人、阿拉伯人和波波尔人。致使西班牙的民族文化具有某种异国情调，不同于其他罗曼语系的国家。他们的激情战胜意志，也许可以解释和以西班牙性格中有残酷，和以强行设立宗教审判所，和以把斗牛视为隆重的疑点。西班牙人的禁欲主义对传统的恪守和崇拜，催眠式的侍奉教会的毅力。以及几百年来在同阿拉伯人的斗争中被镇压的、被群山叠起的卡斯蒂利亚的酷烈气候磨练的心灵，这一切造就了一个难以描绘的文化。对传统的坚定信仰和封建骑士制度给这个民族打下的贵族烙印，产生了对形式有一种高傲的奢丽的贵族感觉，言语华贵，诗意盎然，修辞能力特强。这一切都体现在西班牙艺术的每一种形式中。1492年进入西班牙的摩尔人的文化十分重要，必须考虑在内。东方印象固然不可忽视，但也不可能把它当做西班牙文化的根基。除了不可否认的东方的爱装饰的倾向以外，西班牙人素来偏爱写实，而写实恰恰是装饰的对立面。赤裸裸、朴实无华的自然主义，不加任何幻想，是典型的西班牙风格，不见于其他罗曼语民族的气质中。西班牙和德国一样，远离古典艺术，远离纯净的文艺复兴。西班牙艺术在巴洛克时期达到成熟，晚期哥特风格直接进入巴洛克，不用强有力的文艺复兴做中介。再引用一遍密什莱的话。文艺复兴是人的发现，但与其说是发现了人的精神，不如说是发现了人的精神的栖息所。巴洛克找到了人的心灵，发现它原来是一颗受苦的心灵。文艺复兴的人含笑谈生，巴洛克人谈死亡时，这些字在谁说来都没有西班牙人那么刻骨铭心。永远不可知的来世吸引着伊比利亚人，想到命运，他们不寒而栗。意大利人的心情就大不相同。意大利人的圣徒都是自由而友善的，熟悉人世，知道并欣赏尘世的快乐。这些民族性足以解释何以意大利注定要当文艺复兴的旗手。而把一切都笼罩在教会气氛之下的西班牙，留给幻想的情感的丰碑式的巴洛克世界。中世纪、文艺复兴和早期巴洛克的西班牙音乐几乎还未经开垦。对他们的教堂音乐，特别是早期的教堂音乐，由于缺乏出版的资料，我们几乎一无所知。然而，西班牙的音乐生活一定是十分丰富的，因为。卡斯蒂利亚、卡泰洛尼亚、阿拉贡之间，以及与法国、弗兰德斯和意大利之间的音乐交流频繁而活跃。在这一点上，音乐比美术表现出更多的文艺复兴影响。阿拉贡国王阿方索五世征服那不勒斯，热情赞助文学艺术，对促进文艺复兴的影响贡献甚大。他临死前。把那不勒斯留给儿子费迪南，把阿拉贡留给兄弟约翰二世，使两国之间的关系得以继续。许多西班牙人参加教皇的圣堂唱诗班，有些在米兰的斯福尔扎宫里。低地国家和西班牙的联系在摄政时期以前就很密切。五公哥的西班牙后裔是流浪的游吟艺人和荣格勒。伴着简单的托纳达曲调唱的传奇故事，这些传奇故事在西班牙的地位甚至比牧歌在意大利的地位更重要。西班牙刘特琴作曲家把托纳达用作变奏的主题，这些变奏伴奏传奇故事的朗诵，西班牙戏剧从这些几百年传下来的传奇故事中摘取美妙的寓言。崇高的激情，以及生动抒情色彩和史诗般的全面喷发，反映了西班牙民族特点和文学特点的各种细腻层次。由于传奇故事传达了未来的民族戏剧的气氛，诗人胡安·路易斯写的《真爱集》代表了以后几个世纪的伟大的现实主义文学冒险小说，是世界上最有趣的纪实文学。这些小说中有最纯粹的西班牙幽默和西班牙人物刻画，无家可归的流浪汉情操高尚，语言隽永，情节往往淫秽，是英雄喜剧型戏剧取之不尽的源泉。除了西班牙原有的诗歌形式，特别是传奇故事与其他歌曲以外。必须提一提浮夸而做作的宫廷诗歌，在意大利文艺复兴的影响下成长。西班牙的彼得拉克主义者不落后于他们的意大利同行。单纯的形式美、失去醉人的韵味、诗歌歌词的香艳的旋律性，是任何语言所能制造的美之最。原来的传奇故事依然存在，但到十六世纪最后三分之一的年代里。意大利派的胜利成为定局，大批诗人在重写老的传奇故事，创作新的传奇故事。舞台取代了15世纪的传奇说唱，在舞台上，在小说里，西班牙天才表现出无比的活力和独创精神，满怀着西班牙人民的热情和憧憬。有了舞台，我们就进入巴洛克的最典型的领域。这是一个杰出的诗歌时代产生的音乐忠实反映那赋予诗人朝气的精神。弗兰西斯科·阿森霍·巴尔贝里所编的十五、十六世纪乐曲集中的传奇故事、十四行诗和鼻良西科，让我们窥见这几百年里音乐生产力之旺盛。这本集子所收的450首三声部和四声部的乐曲中，有68首是伟大的诗人 Juan Ders 恩西娜的作品。有趣的是，这位诗人在讨论西班牙的诗歌艺术时，用了 “artetarba” 一词。这么一来，吟唱诗人的诗歌与音乐相结合的原则重新出现。更可能是一直存活在这些以热烈、真挚、虔诚、优雅著称的叙事歌和歌曲中，也有现代版的16世纪前半夜伟大的流特琴歌作曲家唐·路易·米兰、路易德·纳瓦埃阿隆索德·穆达拉和米格尔德·芬拉纳。所作的不多几首用刘特琴伴奏的歌曲，皆是一个无比优雅精美的音乐艺术，足以把西班牙提升为文艺复兴时期的重要音乐民族。世俗圣乐在西班牙各地都有，并且高度发展，但刘特琴和键盘乐器的器乐之卓绝，只有在文艺复兴的大作曲家的最佳作品中才见到过。如果西班牙的音乐征宝被佩德雷尔和安赫莱斯一流的学者挖掘和整理发表，文艺复兴的音乐史或许需要重新写过。前文已经提到过，西班牙特有的像吉他、的琉特琴、比维拉，到16世纪，比维拉已成为艺术音乐的主要乐器，也是贵族宫廷中最受喜爱的乐器。16世纪的头几十年里，比维拉演奏家以改编各类复杂的复调声乐供他们的贵族组则欣赏。后来又收集流行的歌曲、叙事歌和舞曲，改编成比维拉曲，供他们的主人欣赏。西班牙出版的第一本符号普及的作者是唐·路易米兰，他所作的曲集《大师》于1535年问世。可能是为了便于教授弹奏这一作为良好教养所不可或缺的乐器而做的。三年后，路易德纳瓦埃子出版一卷符号谱，包含若斯坎、贡贝尔等外国和本国著名作曲家的声乐作品，也有西班牙民间音乐。这些作曲家中杰出的一个是米格尔德弗恩拉纳，他所做的。奥菲尼卡里拉不仅显示了大师一书以后的巨大技术进步，而且掌握了当时可谓绝无仅有的真正的器乐性技巧。文拉纳的幻想曲是一位技艺精湛的器乐大师的表现，不仅说完比维拉琴的种种技巧奥秘，还创造了大胆而富有表情的音乐，用一种最完美的发挥比维拉性能的风格。这些作品毫无同时代人做的那种实用音乐味道。这类作品通常附有副标题，建议该乐曲适合歌唱或演奏。但是对于用如此高明的器乐风格写作的乐曲来说，毫无意义。专供比维拉用的最后一部作品是埃斯特班大扎写的，出版于1576年。此后，比维拉这件贵族乐器开始普及。最后又被吉他所代替。一代人以前，关于键盘乐的早期历史知道的不多，也没有人注意那些写管风琴曲和羽管键琴曲的西班牙作曲家。不仅文学中提到和赞美键盘乐器的文字普遍缺少，关于键盘乐器的性能和音乐的资料几乎完全没有。奥特金凯尔代填补了这个空缺。他的16世纪音乐中的管风琴和键盘乐器，为我们了解文艺复兴时期的音乐打开了一个新篇章。这本书是渊博学识和艰苦研究的结晶，把周越的西班牙键盘音乐介绍给我们。将近16世纪中期，西班牙对管风琴和羽管键琴的兴趣极大，出版专门的教学性作品，供音乐家自己提高演奏技巧和作曲方式。其中有胡安·贝尔穆德的乐器演奏法，托马斯·德·圣克塔玛利亚的演奏幻想曲的艺术，是我们研究键盘音乐和那一时期的器乐的主要资料。这些作者，特别是圣玛利亚，不限于叙述规则和概念，而是用大量例子来说明他们的原则，从而为我们提供了一部精彩的16世纪的西班牙器乐曲集。大多数形式和意大利器乐曲相符，但西班牙的变奏有以华丽明亮的风格和巧妙的转调见长。西班牙的利奇卡尔特别认真深刻，有一种近代的调性感，使这些乐曲高出同时代的作品。这一艺术呢，最伟大的代表是安东尼奥·德·卡维松。他是查理五世和菲利二世的管风琴师和羽管键琴师，随同后者去英国和弗兰德斯。和许多著名的管风琴师一样，卡佩松自有失明，但并不影响他创作出令人探觉的新颖独特的键盘音乐，为前所未有，以后也不是立刻就有后继的。令人钦佩的变奏、大胆的色彩、副歌和精巧的改编所具有的那种高贵的旋律和复调，直到16世纪末比他晚许多年的管风琴师身上才再次见到。菲迪南德和伊莎贝拉的时代，即使西班牙扩张殖民成为世界强国的开始，也是文学艺术的昌盛时期。金碧辉煌的西班牙宫廷里，有的是音乐家、管风琴家、卓越的唱诗班、器乐家和游吟艺人。不同于欧洲其他任何地方的是，这些音乐家都是西班牙本国人，掌握基础扎实的本地的音乐传统。一直要到胡安娜公主嫁给奥地利的美男子菲利普大公后，大公从母亲那里继承了勃艮第的土地。弗兰德斯音乐家才开始来到西班牙。虽然在欧洲其他各处都是弗兰德斯音乐家的天下，而西班牙似乎依靠本地的天才，但是我们必须承认，他们是知道勃艮第和弗兰德斯派的音乐的，因为西班牙图书馆里有16世纪80年代和90年代的弗兰德斯音乐的手抄本。菲利普夫妇来访。侍从中有以著名作曲家，如比埃尔·德拉吕、亚历山大·阿格里科拉、安东尼奥斯· Dvd 斯和马布里亚诺·德·奥尔托为首的卓绝的唱诗班。从此，弗兰德斯客人就多了起来。但西班牙和弗兰德斯的影响是相互的。查理五世之下。各皇家唱诗班轮流唱弗兰德斯、法国和西班牙作曲家的优秀作品。在费迪南德和伊莎贝拉的宫中，音乐艺术欣欣向荣，使得宫廷音乐家中必须提议提胡安德恩谢塔，他是国王和王后的独子，唐皇的唱经班指导。安谢塔几乎和若斯坎德普雷同时。是当时西班牙的优秀作曲家，留下许多弥撒曲、经文歌和流行音乐给后代。他是西班牙本地音乐这个杰出时期的垫后人物。音乐学家现在正在越来越感兴趣的研究这个时期。虽然法国、勃艮第、意大利音乐进入宫廷，在卡斯蒂利亚和阿拉贡受到欢迎，但是并不妨碍本地艺术的兴起。本地艺术完全附属于诗歌内容的意图，这一事实使西班牙歌曲不同于法兰西弗兰德斯歌曲，但与普罗旺斯的吟唱诗人的根子有那么一点关系。西班牙音乐家似乎不太喜欢弗兰德斯人的极其复杂的复调技巧，因为他们力图把自己的结构写得简单，复调的心理手法用得不多。简单的卡斯蒂利亚民歌才是这门艺术的基础。将近世纪之交时，情况有所改变，接受勃艮第和法兰西弗兰德斯作曲风格，准是发生在15世纪的最后25年，因为像安谢塔那样的音乐家已经完全掌握了那一风格。我们最后进入西班牙历史中通往天主教改革的那个时期时，看到音乐家如此大量并且如此完美地运用法兰西弗兰德斯和意大利弗兰德斯风格，实在有必要把他们和其他作曲家放在一起考虑。都是所谓的罗马派的成员。西班牙音乐的巨大声誉主要靠活跃在罗马的作曲家。他们在民族特点许可的范围内接受帕莱斯特里纳的理想，所以如果要了解比较具体的16世纪西班牙风格，必须谋求于在马拉加、塞维尔、巴塞罗那等地的天主教堂活动的名气不那么大的大师。